0: Mitt navn er Aksel Kjora, og jeg er professor i sociologi ved NTNU i Trondheim. Her driver jeg forskning og undervisning om mange ulike temaer. Helse, organisering, bymiljø, naboskap, festivaler, kaféer og sosiale medier. Og alltid med en interesse for detaljer i det man gjerne kaller en kvalitativ empirisk forskningstradisjon. Ofte tar jeg min forskning utgangspunkt i rannsoner, mellom psykofrisk, og frisk, det private og det offentlige, mellom ulike former for sosialitet, mellom det organiske og det tekniske. Jeg er da særlig opptatt av kommunikasjon eller social interaksjon i vire forstand, og jeg er ute til å forstå hvordan og hvorfor sosiale prosesser utvikler slik de gjør. Som sosialgiprofessor jobber jeg med å forstå nyanser av hva fellesskap er og hvordan de oppstår, og dette vil være tema for min sommer i P2. Jeg er opptatt av opplevelser av fellesskap, hva slags potensial slik opplevelser har, og dessuten om samfunnet i sin bredde kan forstås ved analyser av fellesskap. Jeg vil også snakke her om en helt personlig jakt på fellesskap. Forsterke hverdagserfaringer av å være tydelig innenfor eller tydelig utenfor det sosiale har forfylt mig i store deler av livet og jeg ser ikke bortfra at slike personlige opplevelser har vært en drivende kraft bak forskningsinteressen for et fellesskap. Fra jeg var to til jeg var 11, bodde jeg i militærgetton på Annøya. Her fantes fellesskap i mange lag, mellom fjedre som fløy urundet fly og sammen lettete sovjetiske ubåter, mellom hjemmeværende mødre som konstant var på besøk hos hverandre, og mellom også ungene som lekte krig med plankegeværer mellom adramshusene. Mange av oss hadde praktisk anlagte fjedre som nærmest konkurrerte om å snekre de fineste maskinpistolene. På ett tidspunkt gikk trenden over fra MN Tommy Gunn, med magasin på undersiden til Stengønn med magasin på siden. Skulle man hevde sig for så vidt både som far og sønn, gjaldt å henge med i plankegevær-trendene. Det var storveis å være barn på andre, ja. I alle fall nå retrospektivt ser jeg for meg at vi var veldig mange sammen hele tiden. Vi var ute konstant og fikk utlevert en dobbelt brødskive med smør og sukker gjennom kjøkkenvinduet, om man var sulten. Det var en slags lokal subkultur og kanskje et fellesskapets ekstrem case. Vi gikk på skole sammen med andresvergene, de fastboende barna, hvis fedre i Erneborg fiske. Men utenom skoletida tilbrakte vi lite tid sammen med dem. Når de, etter skoletid, trodde ned på kaia for å skjære torsketunge, ante jeg mye om hva dette innebar. Her var vi militærbarna helt utenfor en slik lokal, tattvitt praksis. I ettertid har jeg jo skjønt at trorsketunge skjæringer særlig innebar gode penger. Men barnets verden er knyttet til det nære, og getton var nok for oss, med haugver og berg og klatteri, fjæra og jakt etter spennende ting i, og holden bør brenne opp for vi var iherde i pyromaner. Det var rom for all slags kreativ jævelskap, langt fra EU-regulerte lekeplasser. Også i en mer analytisk forstand er ghettoen interessant. For forsvaret var det åpenbart rasjonelt å samle utleibolier i komprimerte områder med tanke på utbygging over likehold, men også sosialt. Våre fedre ble beordret til tjenestepannøya, som ikke alltid var like populært, og ble sendt langt nord i hyttighetet ut mot havet. Men de kom til en bolig som stod klar, og visst beliggenhet ikke tvang dem inn i en totalt ukjent verden, men inn i et miljø blant andre forsvarsfolk som også hadde blitt beordret dit, som hadde mye til felles når det gjaldt utdanning og arbeid, og kanskje også verdier. Miljøet mellom de voksne kunne utvikles på bakgrunn av fellesskap ved identifikasjon, både i det jobbrelaterte og det private. De brittiske bandet Ultravox ga i 1981 ut albumet Rage in Eden. Og etter fortellingen om min tid på Annøya, et barndomsopphold som følger av kald og jakt på sovjetiske ubåter, hvorfor ikke starte med låta Dancing with Tears in My Eyes om paret som danser sig in i døden mens atomkrigen bryter ut. Jeg har fortalt om en barndom på Annøya og opplevelsen av tette fellesskap i militærgettoen. Senere flyttinger i løpet barn- og ungdomsår gjorde meg sensitivt å omføre innenforskapet og utenforskapet i konkret opplevd forstand. Vem kommer man i fellesskap med? Og hvordan skjer det? Hva gjør en selv til en del av et fellesskap, og vad gjør en til en utenforstående? Da min familie flyttet til Jesseheim i 1978, var jeg eneste nykommer i min femteklasse, og fikk plass på tredje og siste pulttrekket i klasserommet. Her satt på sine langs begge vegger fra kateter og bakover. Guttene satt i tre rader vent mot kateter, og som nykommer var det på rad 3 at det kunne finne meg plass i rad 1 og 2 var fulle. Jeg oppdaget etter hvert at det var et klart hierarki blant guttene, som nettopp ble reflektert i hvilken rad de satt i. Den gang i femteklasse var jo dette noe jeg bare måtte forholde meg til der jeg ble henvist til en plass på rad 3 mellom de mindre kule, som ikke var gode i fotball, som kanskje sleit litt med det faglige, som ikke hadde de rette olabuksene, midtskill og hockey-sveis. I dag tenker jeg at det er helt uforståelig at en slik kultur mellom elevene fikk leve. I løpet av det første året kreide jeg å kjempe meg frem til rad 2 av en eller grunn, og jeg har problemer med å huske hvordan jeg kunne presse noen av de andre bakover til rad 3. Men følelsen av utenforskap var konstant på SM. Jeg var ikke lenger beskyttet av militærgettons aksept for alt som kom rekene. Det skulle ikke mye til å skille ut, og jeg var vel både i en alder og på et sted hvor alt annerledes var negativt. Å skarre på æren, i et område hvor dette ikke hører til den lokale delekten, var nok til å trigge harselas og herming på barneskolen, nok til å bli utsatt for ganske en mobbing til tider, nok til å heller ville vende ryggen til mye av det man har så lyst til å være en del av, de kule gutta. For når man mer akademisk enn sportslig anlagt, i en skoleklasse hvor det kun er den kule og idrettslige som inkluderes i guttefellesskapet, er det lett å vende ryggen til dette. Man kan tidligvis finne allierte som heller ikke opplever å passe in i klasserommets eller skolegårdens mer eller mindre skjulte majoritetskultur. I noen tilfeller havner jeg i dårlig kompaniskap med elever som hadde blitt utvist fra andre skoler og som dro meg inn i tvilsomme gesjefter med tyverier og annen destruktiv adferd. For disse enda mer utsatte var jeg en potensiell alliert fordi jeg nettopp ikke var beskyttet av det kule guttas fellesskap. Jeg var tilgjengelig og sannsynligvis et lett på virkelig fritt vilt. Når jeg forsker på hvordan fellesskap dannes og oppleves, er jeg særlig ute etter å forstå hvordan små nyanser i opplevelsen av å være inkludert eller ekskludert får store betydninger. Kanskje skulle arbeidet mot mobbing også rettes mer mot sosiale prosesser enn individuelle problemer, for exempel for å forstå hvorfor sterke sosiale allianser lettere oppstår runt mobberne enn mobbeoffrene. Vi bodde to og et halvt år på SM, og jeg er vanskelig for å huske noe som minner om gode kameratskap fra den tida. Betaktet i ettertid var det derfor, for egen del, sto Lykke da min familie i 1980 flyttet til Dahl i Eidsvoll kommune, selv min storebror og jeg, som da var 13 og 14 år, opplevde dette som å flytte ut i Ingemannsland. Da jeg i 8. klasse på Roald ungdomsskole, fikk jeg raskt tre-fire gode venner, som delte interesse for skolefag som matematik, fysik og astronomi, og ble dessuten satt stor pris på i det lokale skolekropset, som trengte påfyll i trommerekka. Ungdomsskolelærer som tydelig berømmet faglig insats og interesse, en korpsdirigeren som ga ansvar og viste tillit til en fersk, men tydeligvis da lovende trommis. Jeg ble sett og begynte å føle meg hjemme på skolen og i korpset. Allerede som 13-åring var jeg tromminstruktør for nybegynnerne. Det var litt skummelt, men veldig stas. Ikke minst ble årene i Eidsvoll på ungdomsskole og videregående en slags musikalsk oppvåkning og orientering, sammen med gode venner musik fra første halvdelen av 1980-tallet har preget min musikksmak siden. Ultrabox, som vi hørte, Depeche Mode, Japan, Duran Duran, Talk Talk, Human League, Thomas Dolby, Thompson Twins, Visage, Yasu, New Order, Simple Minds, Tearful Fears, og mange andre innenfor som synthpop, new wave, postpunk og det som ble kalt New Romantics. så norske band som Kan Kan, Cirkus Modern, The Press og Fra Lipo Lippi var interessante. Vi besøkte hverandre hele tiden, spilte musikk, lånte hverandre LP-plater, som vi da tok opp på kassetter. Her er det press med Monuments fra platen Block to Block, også denne fra 1981. Opplevelsen av ikke å være inkludert er nettopp nyttig for å betydningen av fellesskap. Derfor satte jeg 2012 i gang et eksperiment hvor ideen var å forske på opplevelsen av å utbli fra det sosiale, men da avgrense til sosiale medier. Jeg inviterte deltakere rett og slett til å koble seg av internett. I tre uker skulle det være offline, og jeg hadde en forventning om at de særlig kom til å oppleve at det å ikke ha tilgang til sosiale medier ville erfares som isolasjon. 14 deltaker i alderen 22-29 år ble med på prosjektet. For å undersøke erfaringene så detaljert som mulig, gjorde jeg sammen med to vitenskapelige assistenter en dybdintur av deltakerne før de koblet av, 4-5-6 ganger i løpet av offline-perioden, og etter at de hadde koblet seg på nett igen. Det var mange overraskelser. For det første greide hele 13 av 14 deltakere å gjennomføre de tre ukene offline. Gjennom intervjuene oppdaget jeg at det var vennene skepsis som skapte ekstra motivasjon. Nei, dette greier i alle fall ikke du å gjennomføre, var en vanlig reaksjon når våre deltaker fortalte sine venner at det skulle være uten internet i tre økker. Da var det bare for dem å bite tennene sammen og vise sine venner at de tog feil. Den andre overraskelsen var knyttet til de sosiale mediene. For det var ikke savnet dette deltakerne kom til å slite mest med. Etter tre, fire, fem dager nærmest glemte deltakerne Facebook og andre sosiale medier. Disse tjenestene var bare ikke lenger relevante i hverdagen. Noe mer bruk av SMS og kanskje en ekstra telefonsamtale ny og ned så ut til å noe, men først og fremst var det mer ansikt-landsiktkontakt med venner og familie, folk man bodde i kollektiv sammen med og så videre, som dekket det sosiale behovet. Det største problemet for deltakeren var alle de små tingene, som man konstant gjør over nett, særlig ved bruk av smarttelefonen å sjekke bussrutter og sig på en treningstime og sjekke et ord eller uttrykk man stusser på, og alle slags apper og spill man bruker som tidsførtiv når man sitter på bussen og den slags. En av deltakene fortalte han fikk fysisk vondt av å måtte hindre de refleksaktige bevegelsene for å hente opp mobilen i alle slags opplevelser av kjedsomhet eller hvitebegjær. Eksperimentet var inspirert av såkalt etnometodologi. En variant av sosiologien som blant annet analyserer sosiale normer ved å studere hva som skjer ved avvik fra disse, når folk ikke gjør helt som forventet. Og vi er jo på et nivå hvor vi tar for gitt bruk av internet i alle mulige sammenhenger, og hva skjer da når vi kobler oss av? Deltakerne opplevde at de fikk mye bedre tid i de tre ukene de ved offline, bedre konsultasjon om studier, Mulighet til å trene mer, gå turer, lese skjønnlitteratur, besøke kompiser helt fysisk, selvsagt etter å avtalt på sms. Og de opplevde at de observerte hvor mye vennene deres satt med sine smarttelefoner, bare halvveis konsentrert om det sosiale. Så de fikk egne, umiddelbare forskerblikk nærmest på hvordan de sosiale situasjonene som de er en del av, utspilles til vanlig. Selv om de normalt ikke opplevde sig som spesielt ukonsentrerte eller ineffektive, så de at konstant online-tilgjengelighet på en måte koster noe. Det som deltakerne omtalt som å sose rundt på nettet, så ut til å strekke ut korte pauser mellom arbeidsøkter, og ulike sosiale medier med oppdateringer og ymsepursvarsler, så ut til å senke konsentrasjon og effektivitet betydelig. Her er det amerikanske bandet Fugazi med Burning 2 fra 1989. Du lytter til Sommer i P2, og jeg, som heter Aksel Kjura og er sosiologiprofessor ved NTNU, er mitt inne i en fortelling om et projekt hvor jeg fikk folk til av internet i tre uker. Nå har jeg fortsatt en stor analysejobb å gjøre med de over 100 intervjuene fra dette prosjektet. Men både deltakerne og jeg har lært mye om nettbruk i vardagen. Det har trigget noen refleksjoner om det sosiale. Det at Facebook på en måte inviterer oss til å velikeholde vennskap som vi kanske er vokst fra, er særlig intressant. Studenter som har flyttet hjemmefra for å studere, og sitter mye på hybelen og chatter med sine klassekompiser fra videregående, de oppfatter sig som sosiale blant annet ved mye kontakt via sosiale medier. Men når denne online-omgangskretsen er så knyttet til vennskap som man ellers ville brukt minimalt med tid på, kan slike nettverk komme til å fortrengere insats for å bli kjent med medstudenter som er fysisk tilgjengelige på et nytt studiested. Etter den oppdagelsen tenkte jeg mye tilbake på en første delen av egen studietid på datalinja på NTH i 1986. Jeg var eneste fra Eidsål som begynte på NTH da, og følte meg veldig alene. Jeg brukte tirsdagskveldene til å spille pauker i studentsamfunnet syfonyerkester, med buret med ellers inne med matematikkbøkene på en ganske kip hybel. De to kokosbollene jeg alltid hadde til lunsj, inntok jeg i ensomhet. Over en avis eller tidsskrift i andre etasje av gamle kjemibygget på NTH, der det var lett å stikke seg vekk. Alle på datalinja hadde vært enere i sine klasser, og var til å løse alle oppgaver med store selvfølgelighet, med selv inkludert. En intens prestasjonsangst lå som en kvalm eim over hele kullet, for det å vise andre medstudenter at man ikke skjønte alt i alle fag umiddelbart var katastrofalt. Når jeg ikke leste eller gjorde matteøvinger, murte jeg inne i hodetelefonen med David Sylvien og forholdt mig i liten grad til det sosiale studentlivet. som Facebook hadde eksistert i 1986, frykte jeg at jeg i enda større grad hadde blitt sittende på hyvelen. Og kanskje er nettopp derfor problemet med ensomhet blant dagens studenter svært utbredt og kanske heller ikke løsbart uten at man forstår det usosiale i sosiale medier. Dårlig integrerte studenter merker jeg også som professor ved man ikke alltid kan ta få gitt gode, engasjerte læringsmiljø bland studentene. Det var David Sylvens andre soloplate «Gone to Earth» fra 1986 som i rundene på min plattspiller den første høsten som student. Her er laughter and forgetting». Det går ikke an å slippe musikalske helt etter dette. For musik og fellesskap henger sammen for mange av oss. For meg ble det å begynne å studere et nytt sosialt sjokk en ny opplevelse av utenforskapet. Å melde i studentorkestret var en begynnelse på å løse problemet med ensomhet. Etter kort tid bak paukene engasjerte jeg i orkestret styre og fikk såkalt funksjonærstatus ved studentersamfunnet i Trondheim. Jeg sakte men sikkert ble kjent med mange forskjellige folk, utenfor datalinja snevere og litt angstfyllte rammer. Som såkalt funk var plutselig hele studentsamfunnet en lang rekke av åpne dører, en mengde såkalt gjenger som hver for seg skapte ulike miljøer, men som også samlet sett utgjør ett stort og kreativt mangfold. Det som preger av studentsamfunnet den gang, og som kanske preger det enda mer i dag, er hvordan det skiller mellom dem som er fullstendig innenfor som funksjonærer, og dem som er fullstendig utenfor som mener konsertgjenger og festseltakere. For disse sporadiske besøkene er studentersamfunnet en god plass for en fest og en annen konsert, teaterforestilling eller kafébesøk. Men for en funk er studentersamfunnet noe mye større med rettigheter og avgang til et konglomerat av rum og barer til ett nettverk av studenter på tvers av studieretninger, kampustilhørighet og nivå. Fra slutten av mitt andre studieår ble stadig mer tid brukt på studentsamfunnet, med symfoniorkestere, oppstart av to ulike band, styremøter og få fest og moro hver eneste fredag og lørdag. Det ble et sted der jeg følte meg hjemme, og jeg tror jeg må si at det ble en slags redning for et sosialt studentliv hvor musik sto centralt. Herr Peter Murphy med låta «A strange kind of love» fra 1988. I fellesskapet på studentsamfunnet følte jeg meg hjemme, og nettopp dette med hjemmefølelse blir ett viktig aspekt i min forskning om møteplasser. Her er jeg blant annet av kaféer, i det jeg kaller kafé-sosiologi. Motivasjonen knyttet til veksten i kaféer de siste 20 år, behov de dekker, og som sosiolog er jeg særlig på hva slags type sosialitet kaféene innebærer, ikke minst når stadig større andel av nyter sin kaffe alene. Og så her bruker jeg egne erfaringer for å øke egensensitivitet, for dette tema er særlig ved å bruke tid alene som fremmed. Den australiske byen Melbourne har vi mine opphold som gjesteprofessor der i 1995, 2003-2004 og 2007 vært særlig givende. Så da jeg ved mitt siste besøk oppdaget bydelskaféen A Minor Place, bestemte meg for å gjøre et lite eksperiment. Jeg besøkte kaféen hver dag i tre uker, bestilte alltid samme type kaffe, en strong skinny, en slags cortado, og satt alltid ved samme bord. Jeg nølte alltid litt med bestillingen for å gi betjeningen en sjanse til å foreslå hva jeg skulle ha. På min syvende dag i kaféen visste alle servitørene at jeg skulle ha en strong skinny uten at jeg måtte be om det. Den tiende dagen visste alle hvor jeg kom til å sitte. Jeg var blitt en stamgjest. Og gjenkjennelsen de viste ga meg en følelse av tilhørighet til kaféen, til personalet som på en måte kjente meg, og til mange av de andre gjestene som jeg etter hvert kjente igjen ansiktene til, og som jeg av den grunn forventet kjente ansiktet mitt. Jeg følte meg hjemme der. Når vi intervjuer kafékunder er det et gjennomgående trekk at de kun besøker et begrenset antal kaféer, ofte til bestemte tider, ofte bestiller de mye det samme. Mange av dem ser ikke på seg selv som stammkunder eller vil innse sin egenforutsigbarhet. Men det er nettopp de rutiniserte handlingsmønstrene, som så mange følger, som gjør kaféene til trygghetskapene havner i vardagen til stadig flere. I kaféstudiene avdekker vi hvordan mange mennesker benytter sine kafébesøk til å skape orden i vardagen. I min kafé-sosiali er dette med gjenkjennelse en av fire kvaliteter ved kafésocialiteten nysgjerrighet, rutine og det jeg kaller forestenisme, er de tre andre. Forestenisme er selvsagt knyttet til ordet foresten, som handler om hvordan tilfeldige møter kan bidra til eventualiteter som ikke har konkret med disse møtene å gjøre. Møtene utløser uforutsigbare potensialiteter. Cafésosiologien ble på en måte født i Melbourne, og det gjør også bandet Dead Can Dance et favorittband i nesten 30 år. Låta Indroctination fra andrealbumet Spleen and Ideal fra 1985 er et høydepunkt. Du lytter til Sommer i P2, og jeg, Aksel Kjora, spilte nå nettopp en låt av Dead Can Dance. Det er en duo som har holdt det gående i 30 år, men med sin middelalderinspirerte goth- og darkwave-musikk har det aldrig nådd det brede publikum. Når jeg folk som kjenner til og liker dette bandet, utløser det dermed en viss følelse av å eie sammen, en slags identifikasjon basert på stil og smak, som særlig sosiologen Bourdieu har vært opptatt av. Når dette også er aspekter i min fellesskapsforskning, er det knyttet til aktivitet og interaksjon, men også situasjonsforståelse. Å møtes på en sjanger-spesifikk musik eller kunstfestival, og jobbe sammen i en landform annen form for frivillig og ha kolleger med lignende utdanninger i erfaringsgrunnlag, og synge kor eller spille i orkester eller band, og delta på dugnad, og gjøre ting sammen med andre, er og blir det mest potente virkemiddelet for å generere fellesskap. Jeg har, siden jeg var 11 år, spilt rommer og slagverkinstrumenter i korps, syfoniorkester og banden. En slags musikkfellesskapets høydepunkt, i alle fall når det allt intensitet, var for meg 1987 da jeg avtjente verneplikten i gardmusikken. Her var det en gjengs oppfatning at formasjonstrill og marsjering skulle være perverst, i betydningen kompromissløst. Som en sammenhengende bulldoser marsjerte vi taktfast fram med ufravikelig skrittlengde og bredde på troppen, hvor armsvingen til ytterste rekke sørget for å ta knekken på utsatte 17. mai-flagg og bilspeil. Å være en liten brikke i noe som er så mye større enn en selv, er på en måte i dette fellesskapet. Etter nitidig terping på synkroniserte bevegelser i flokk, helt til det individuelle så godt som forsvinner. Da min gode venn Øyvind Salsen og jeg noen år senere i 1994 skrev et rekvim og framførte dette sammen orkester, bandbesetning og programmert elitronikk med dans og storslått scenografi, var det mye den samme følelsen, men også en klar påminnelse om at disse prosessene ikke kommer av seg selv. Befale i Gardmusikken var ekstremt gode til å provosere fram den kompromissløse holdningen i troppen. I Rekven-prosjektet måtte Øyvind og jeg jobbe fram en entusiasme for prosjektets genialitet, så å si, selv om ingen av oss visste om vi ville lykkes, eller om prosjektet var genialt. Men vi måtte tro at vi ville lykkes, og vi måtte overbevise andre deltaker om at vi ville lykkes for nettopp å lykkes. Når jeg nå sysler med forskning knyttet til levende byer og bydeler, e-helseprosjekter, organisasjoner og arrangementer, så er jo nettopp existensen av entusiaster og ildsjeler et av de viktigste suksesskriteriene vi avdekker. På den måten er det sammenheng mellom fellesskapsutvikling og individuelle resurser, og grunn til å dyrke og støtte fellesskap nedenfra for å i spillerom nettopp til individuelt entreprenørskap. Når det gjaldt rekvemme, så lyktes vi med tre utsolgte forestillinger, god omtale og kontrakt med et lite amerikansk platselskap like etterpå. Men platselskapet knakk ryggen på grunn av innspillinger både i Norge og USA, og et verk som var for komplekst. Øyvind Jær holdt på med så mye annet etterhvert at hele greia ble liggende mer og mer i dvale i de 20 årene som har gått. Men jeg har lyst til å spille satsen Tuba Miriam fra et live konsertopptak fra 2003. Her er Ossne Juve som synger, fin Olav Holte som spiller gitar, Øyvind Salsen på keyboards og jeg på trommer. Ja, det var satsen Tuba Myrum fra et rekøm som Øyvind Salsen og jeg, Aksel Kjora, skrev til studentfestivalen ISFIT i 1994. Og dette med festivaler er også blitt et av mine sentrale forskningstema. I løpet av den tiårsperiode har jeg gjort feltstudier som deltaker på musikfestivaler både i Norge og i utlandet. En av de mest fascinerende opplevelsene, varmeret Luna-festivalen i 2006 i Hildesheim i Tyskland. Det er tusler min allerede nevnte venn Øyvind og jeg in med nyinkjøpt telt og åpent sin For første gang på den festivalen og opplever jeg et gedigent kostymeparty med 17 000 deltakere. Ufattelig god stemning, folk som går omkring og tar bilder av hverandre med vekt på sminke og klestrakt. Øyvind med flosshatt og englevinger og jeg med en litt mer tilbakelent hardcore-stil sklirer begge fint in i mengden. Nå er ikke goter og emo-kids, det man mest forbinder med camping, men her fant vi slike i alle aldre, hvor alle bor i telt, og like fullt dresser seg opp i de mest fantastiske viktorianske kjoler, med gedigende skjørt og snøreliv, hatter, snippkjoler og så videre. På mange måter var denne en av de mest sentrale inspirationer til festivalforskningen, og boka «Festival mellom rølp, kultur og næring», som jeg ga ut i fjor. For å forstå hvorfor 17 000 godere innfinner sig i kommelig helt i fire dager, må man være en del av det. Man må gå tett på og oppleve hvordan synkroniserte festivaldøgn og felles musikkinteresse skaper en enorm legitimitet for kommunikation og derav særs inkluderende fellesskap. Særegendt for en festival som Mera Luna er dessuten alles insats i å kle sig opp på en måte som skaper stilmessig helhetsinntrykk, i en form for klær- og sminkebasert dugnad. Den oppmerksomme lytter vil ha lagt merke til et syn på fellesskap som en viktig, positiv, kraft i samfunnet. Men de ulike fellesskapskonseptene jeg har vært inom utlukker ikke negative prosesser. Jeg vil avslutte min time med en slik reflektion. I låta «Man on the Corner» fra Genesis' 1981-plate «Abacab» synger Phil Collins om den hjemløse mannen som står og roper på hjørnet, men som ingen bryr seg om. Låta minner oss som hvor lett det er å se bort fra problemer som vi ikke umiddelbart er forpliktet til å løse. På mange måter er dette fellesskapets baksige at det eller dem som ikke er en del av fellesskapet kan bli irrelevante. Mangel på kommunikasjon opprettholder sosiale avstand mellom oss og de andre. kanske er oss her vi nordmenn og de andre romfolk eller hjemløse eller kanskje rusmissbrukere eller personer med alvorlige mentale lidelser. Kanskje oss den norske stat, mens de andre er alle de land som i mindre grad er tilgodesett med våre resurser. Kanskje er oss vi som lever i dag, mens de andre er de som ikke er født, men som er avhengige av at vi forvalter miljøet bedre enn det vi gjør. I låta «Man on the Corner» synger Phil Collins at vi trenger denne mannen på hjørnet, som en «monkey on the back» altså ett problem som vedvarer, som vi ikke blir kvitt, inte vi anerkjenner det og begynner å prøve å gjøre noe med det. På mange måter kan det norske majoritetsfellesskapet beskytte oss mot de ubehagelige problemene, gjøre det lite synlig vardagen. Oljepenger blir buffer mot finanskrise. Slavearbeid i helseskadelig miljø i langt vekkestand i Større Stasier bidrar til billig klær her hjemme. En godt utbygd velferdsstat, gjør oss uforstående til folk som ikke greier å delta i samfunn og arbeidsliv. Både som stat og enkeltindivider kjøper vi oss god samvittighet ved å sende penger og bistand til folk i nød. Når vi kan lukke oss selv inne, og når vi kan velge å se bort fra mange av problemene, blir det enkelt på kort sikt å oversle slike brysomme «monkeys on the back». Vi kan velge ikke å møte tingernes blikk, og vi kan tviholde på at tilsynelatende psykiske problemer skal overlattes til helsevesenet. Et ikke-fellesskap med alle varianter av de andre gjør disse og deres situation irrelevante. På mange måter er dette fellesskapet store bakside, at fellesskap også handler om eksklusjon, men med vekt på interaksjon er også noe av løsningen nærliggende. Å se folk i øynene og snakke med folk, og inkludere deg med et fellesskap av kommunikasjon. Ganske enkelt å se hverandre. Vi å forstå hvordan fellesskapsopplevelsen oppstår i byrum og organisasjoner, på kaféer og festivaler, ved frivillig arbeid og sosiale medier, og knyttet til stil og smak, mener jeg at man kan utvikle kunskap for et bedre samfunn. Med håp om at slike tanker gir no resonans i lytterens egne erfaringer, vil jeg takke for mig. Ha en fin og sosial sommer, her er Genesis med Man on the Corner. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.